0: Eu gostaria muito que você é, deixasse aberta essa palavra, Mateus 6, acabamos de ler aqui, verso 12 a 15. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está bem pertinho de você e dissesse assim, perdão, é a chave para a manutenção dos relacionamentos com Deus e com os homens. Eu quero que você olhe para mim aqui. Eu estou dizendo para você que perdeu uma chave. Se perdão é chave, chave serve para abrir algo. Perdão é a chave para o relacionamento teu com o pai e o teu relacionamento com o outro. Tem pessoas e famílias aqui que não conversam, que não conversam com entes queridos, com amigos que se perderam, que foram feridos, machucados. Pessoas no trabalho, pessoas em casa... Mas o Senhor quer te ensinar hoje que perdão é a chave. O Senhor está te dando a chave. Ele está fazendo você lembrar do poder que tem essa palavra do perdão. Ele está fazendo você lembrar aqui que é uma ordem, é uma ordem de Jesus. É para perdoar e acabou. Mas e essa dor, o que eu faço com ela? Você não faz nada, Ele faz. Se você perdoar, Ele faz. Perdão não é emoção, perdão é decisão. É decisão de obedecer ao Senhor de ser fiel à sua palavra, à sua ordenança. Nós começamos muito bem hoje, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Eu quero contar para você uma história que você já conhece bastante, eu vou só lembrá-la, porque eu preciso dessa história aqui. Eu quero que você saiba que nós temos um modelo na Bíblia, dois modelos, para mim, espetaculares. Não precisa nem falar de Jesus, né? É o primeiro modelo para nós. Mas o segundo modelo muito especial de um perdão, de um perdão genuíno é José. José. José é um modelo, é um tipo de Cristo, é um homem que passou por dores e aflições, começou tudo na sua casa. Tudo começou na família. A família de José. José começou apenas contando um sonho que ele teve. Um sonho, gente. Sabe aquele sonho que você tem? E você acha que todo mundo vai gostar do sonho que você conta. Mas nem todo mundo gosta. Nem todo mundo se alegra com você. José foi abrir a boca para contar, compartilhar esse sonho que ele teve. Com quem? Com a família. E quando ele começou a contar esse sonho, e eu quero só, eu só vou lembrar algumas coisas, não vou ler toda a palavra, porque não dá tempo de fazer tudo isso, tá bom? Porque eu quero orar muito hoje aqui. Em Gênesis capítulo 3, é, 37, no verso 3 a 5, você vai encontrar essa história de José, Gênesis 37, e vai se vai, se, vai, vai continuando vários capítulos. Mas eu só quero contar para você aqui. É, o que fala essa palavra, primeiro começa lembrando, em Gênesis 37, que, olha só, Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. É possível pessoas de sangue se odiar? Sim. Sim. O que nós não podemos aceitar, nós que somos de Cristo, deixar o ódio tomar conta do nosso coração. Amém? Vamos continuar. Diz aqui assim, olha, e já não lhe podiam falar pacificamente, ou seja, quando José falava alguma coisa, ele já respondia bravos, irados, porque o ódio comandava aquele coração. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Esse é o sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? É isso que você está dizendo, José. Que esse sonho que você teve é que você vai reinar sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E, com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Um sonho. Tudo começou em compartilhar um sonho. Na família. A história de José... Começou aí a ser relatada, mas o Senhor disse que hoje Ele ia estar a corações aqui, Ele ia mudar a história de famílias nesse lugar. E aqui começa dizendo a respeito de do que fizeram com José, porque ele compartilhou um sonho. Depois o pai de José pede para que ele vá até os seus irmãos, e chegando lá estavam os irmãos de José, todos eles, e José chegando lá, eles falam, chegou a hora. Vamos jogá-lo numa cisterna. E que tal matá-los? Alguém falou, não, 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 não. Espera aí, é demais isso. Espera aí, está vendo aí uma comissão? Vamos vender José. Ó, oh, vendemos José. Assunto resolvido. A gente não mata, mas a gente vende José. Isso está em Gênesis 37, 27. O venderam para os ismaelitas e esses levaram para o Egito. Eu quero voltar de novo. Família. 17 anos José tinha. A família lançou José no fundo do poço. A família foi capaz de querer destruir a história de José. Mas, diga assim, ninguém e nada pode destruir a minha história. A não ser eu mesma. Uhum. Diga assim, Deus Ele tem um plano para a minha vida. Só eu posso retardar esse plano. E nós vamos ver isso aqui. É possível isso. A família pode lutar contra você. Pode ser essa família biológica, pode ser essa família, uma família que você adotou, pode ser uma família de Deus, pode ser qualquer tipo de família. Mas você precisa descobrir quem você é em Deus. Você precisa descobrir quem você é e quem Deus é para você. Se você descobrir quem você é em Deus, vai vir toda a tempestade, mas ela não vai te abalar. Você vai ficar firmado no plano e no propósito de Deus. Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Gênesis 37, 36 diz que os ismaelitas o venderam para Potifar, o comandante da guarda. Ele foi vendido para esse homem. Hum. Ele era oficial de faraó. Interessante que tudo isso, quando aconteceu, eu começo a imaginar, tem alguém com 17 anos aqui? Tem alguém? Não. Mas imagina 17 anos, gente. Um jovenzinho. Era tão importante para ele estar tá perto do pai, sentir aquele amor do pai. Ele era muito amado pelo pai. Tinha os seus irmãos, não eram poucos, eram muitos irmãos. Todos eles ali. Ah, Para quem que ele compartilhava tudo? Ali ele compartilhava para quem? Para a família. E, de repente, tudo isso, tudo isso acabou. Agora, José, eu e você, você e eu. Conhece essa história do deserto? Diz para quem está perto de você, você não está sozinho. Deixa o Senhor ser com você. Uhum. Por que deixa? Porque nós sabemos que o Senhor prometeu, que Ele nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Mas muitos nem querem conversa com Ele. Muitos não querem nem saber que Ele está ali, Ele quer cuidar de você, Ele quer abraçar, Ele quer te envolver. Muitos não deixam. Mas tem um homem chamado José, que a Bíblia relata em todo o tempo, o Senhor era com ele. E quando o Senhor é com você, Ele te fortalece. Ele permite que você passe pelo deserto, pelo fogo, pelas águas, mas só vai passar, não vai ficar, amém? Vamos continuar, e diz aqui que esse comandante da guarda aqui, esse oficial de faraó, sabe o que aconteceu? Ficou apaixonado por José. Porque quem é de Jesus, quem está grudado com Jesus, exala o bom, bom perfume de Cristo. Quem está grudado com o Senhor, as pessoas querem estar tá perto de você. Porque mesmo você tendo os problemas e as dificuldades, existe uma paz no teu coração, que as pessoas falam, como assim, que paz é essa? É a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento humano. Sabe aquela paz que você sabe, você pode estar tá triste, mas você está em paz porque Deus está no comando, no governo de todas as coisas? Impressionante que... José era com o Senhor, o Senhor era com José, isso faz toda a diferença, mas isso não impede de você e eu passarmos por aflições, ele disse que a gente passaria, sim ou não? Sim, vamos lá, vamos continuar, e aí este homem aqui chama José e fala, José, vem trabalhar na minha casa, olha, você vai cuidar de tudo isso daqui, mas aí o que acontece? Tem uma mulher, essa mulher não tem nome, é esposa de Potifar, já viu isso? A esposa de Potifar, o que ela faz? Ela abusa do poder. Ela acha que, sendo a esposa de Potifar, ela tem todo o poder, inclusive, para dizer assim, ei, deita comigo. Ei, vem aqui, você não pode negar, porque, aliás, olha quem eu sou. Mas graças a Deus que José sabia quem ele era. Ele falou, "Eia, peraí, aí. Você pode ser o que você for, mas eu sei quem eu sou. E eu tenho um dono. E o meu dono não me permite deitar com você. Foi essa marca, essa convicção de quem José era que fez com que ele não se deitasse com essa mulher. Mas, pelo contrário, sai escorrendo. Se você souber quem você é, querido, você vai resistir ao mal. Você vai resistir às tentações. Você vai resistir às aflições. Você vai resistir. Assim como José resistiu também. E aqui diz que ela ficou com um pedaço de roupa de José... E ela fez o quê? Pegou esse pedaço de roupa e disse assim, tá vendo, o homem que você colocou aqui em casa, que você deu liberdade para ele, olha o que ele fez, ele quis dormir comigo. E aí José vai para onde? Para prisão. Mas chega lá na prisão, a luz de José não apagou, porque quem é de Cristo a luz não apaga, ela brilha mais ainda. E aí quando chega na prisão, sabe o que acontece? A luz brilha. E ali na prisão... Hum, o comandante que estava ali, o responsável pela cadeia, por tudo mais, aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aí, ó, comandante da guarda. Esse comandante da guarda, o oficial de Faraó, ele simplesmente entrega para José todas as chaves, todos os prisioneiros. Você já viu um negócio desse? É assim que Deus faz conosco, ele entrega na tua mão. Sabe por quê? Porque eu e você, nós inspiramos a muitos credibilidade, confiança. José passando toda a tormenta, gente. Imagina a dor de José. Pensa com 17 anos tudo que ele já passou. Agora, ele está na prisão também. Mas o Senhor era com José. O Senhor era com José na prisão. E o que fazer quando o Senhor é conosco? O que fazer com isso? Obedecer. Obedecer. Se render à vontade dele. E deixar ele ser o comandante da tua vida. Deixar. Senhor, eu estou aqui na prisão, estou passando essa situação tão difícil, mas eu sei que tu és comigo, me dá a ordem, eu vou fazer, eu vou obedecer. Esse é o segredo do homem e da mulher que confia em Deus, amém? E aqui diz também que <risos> esse é, José, dentro da prisão, ele teve duas experiências, duas pessoas ali, um era mordomo e o outro era o padeiro, eles tiveram ali sonhos na prisão. E quem é que teve essa sabedoria para discernir esses sonhos? José. E quando José discerniu esses sonhos, foi, foram tão claros os sonhos, José falou claramente para eles. Um foi muito bom, o outro foi um sonho horrível. Mas José é comprometido com Deus. Quem é comprometido com Deus fala sempre a verdade. Amém? E ali que aconteceu exatamente o que José tinha falado aconteceu. Um deles voltou para o palácio e o outro foi enforcado. Exatamente como José falou. E José disse assim, olha, quando vocês estiverem no palácio, você vocês estiverem no palácio, lembra-te de mim. Bom, vamos continuando. Vamos lá. Aleluia. Estou acelerando a história, tá, gente? Tem muita coisa aqui, ok? Tudo bem com vocês? Amém. Ok, pulei toda essa parte. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. E depois disso também, aí acontece que Faraó, Faraó, ele tem um sonho. E aí, quando o faraó tem um sonho, o que ele faz? Primeiro, ele chama o povo dele ali para discernir aquele sonho. Mas ninguém conseguia. Mas, lembra? Alguém lembrou de José. Que José discerniu um sonho lá na cadeia. E aí, falaram, ei, eu conheço um homem que é muito bom de discernir sonhos. Se o senhor quiser, ele está lá preso. E o que o faraó falou? Traz este homem aqui. E aí... Faraó, ele narra o sonho para José, e quando ele narra o sonho para José, simplesmente José interpreta os sonhos. Eu já estou em Gênesis 40, estão entendendo a história? Tá? Só para vocês entenderem, para a gente começar aqui. E aqui, José, ele interpreta o sonho de Faraó. Aleluia deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Gênesis 40, verso 12, 18 e 25, o José interpreta o sonho do copeiro, do padeiro e do faraó, tá? vocês vão encontrar essa passagem lá, ok? Muito bem, eu não vou ler para vocês, ele interpretou, quando ele tem, interpreta o sonho, ele coloca uma palavra que eu achei assim, maravilhosa demais, o Espírito de Deus, quando ele fala, não tem confusão, amados, aqui ele falou claramente, Olha, olha, olha isso aqui, meu Deus, eis, aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Mas olha que interessante, ele dá um conselho. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de faraó, ó submissão. Ele lembra quem é a autoridade. Vai, vai vendo só. Para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito. Para que a terra não pereça de fome." o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus, queridos, as pessoas conseguem discernir se há o Espírito de Deus em nós ou não, faraó, ele conseguiu discernir que o Espírito de Deus estava ali dentro deste homem aqui, desse homem que era carcereiro, desse homem que passou por to todas essas situações, mas em todas elas, o nome do pai foi glorificado no filho. Ele coloca isso de maneira tão clara, ele continua assim, ó, depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém a tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Espera aí. Você, o José, esse aí que os irmãos jogaram lá no naquele poço, esse que foi vendido, esse que foi lançado na prisão. Isso. Agora ele vai ser aquele que vai administrar toda essa situação? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Diga assim, o meu Deus é soberano. Existe um plano e um propósito para a minha vida. O que eu não posso é tomar atalho. Eu preciso crer que Ele sempre sabe o que faz. Você crê nisso? Que Ele sempre sabe o que faz? Amém. Vamos continuar aqui. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo todo o meu povo vai te obedecer, somente no trono eu serei maior do que tu, somente gente, esse é o Deus que faz, você tem sido humilhado, você tem sido desprezado, você tem sido colocado no canto, lá na tua família, lá no teu trabalho, em que situação que você está? Porque nessa tarde eu quero só abrir os teus olhos para uma coisa. Se você estiver em Deus, se você for um com o Pai, se você não pegar atalho, mas você estiver firmado no caminho do Senhor, você pode aguardar que aqueles que te jogaram lá no final do poço vão te ver no palácio. É palavra de Deus. Deus ele só quer o seu coração. Por que o coração? É do coração que saem as fontes da vida, não é? mas também saem outras coisas ruins, não é? Se ele estiver no governo da tua vida e você deixar ele guiar pela sua palavra, a Bíblia garante que eu e você vamos comer do melhor dessa terra. Tudo começou apenas em compartilhar um sonho. Com quem que você tem que compartilhar dos sonhos? As pessoas sonham com você? Não compartilhe sonhos com quem não sonha com você. Às vezes, infelizmente, muitos da família não conseguem ver o que você vê não conseguem enxergar, acham que é soberba, que é arrogância, acham, mas tudo tem um tempo e eu e você precisamos aguardar esse tempo de Deus, esse tempo onde a promessa vai acontecer, esse é o tempo da promessa e nós temos que crer nisso, aqui diz que faraó, esse homem, viu esse espírito excelente de José e além de apenas ver ele foi movido por Deus para ser colocado na posição que Deus tem para ele. Vocês entendem isso? Deus, ele tem poder de mover o coração do ímpio, de mover o coração de qualquer pessoa. Por quê? Porque ele tem um plano e um propósito na sua vida. Se você crer, você não pegar um atalho, mas você deixar que ele seja com você, ele vai fazer. O segredo é está em crer, em obedecer e se submeter, amém? Vamos lá. Aleluia. Bom, diz aqui, então, que José, ele foi colocado nessa posição aqui, e ele encerra aqui a, a, essa palavra, o, o faraó dizendo assim, vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Toda. Presta atenção. Deus já sabia que haveria um momento, um terrível momento, aonde... Em todos os lugares, a fome ia chegar. O Senhor sabia que Israel, todo o povo ia passar por esse momento. O Senhor ele não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Ele continuou governando, Ele continuou no governo de todas as coisas. Deus olhou para o coração de uma pessoa e viu um coração que Ele podia contar. E quando Deus olha para o teu coração, olha para o meu coração, e Ele vê um coração disponível para fazer exatamente os planos, e os propósitos que Ele tem, Ele começa a levantar. Ele começa a promover. Mas nesse promover, muitas coisas parecem que você perdeu, não é? Parece que José só perdeu. Só parece. Fazer a parte do plano e do propósito de Deus, forjar José, num espírito de dependência de Deus tal, de tal maneira que ele precisava passar por tudo isso. Deus tirou todo mundo que estava ao seu redor, para que ele apenas dependesse de Deus. Porque Deus tinha um plano muito maior, mais elevado para ele. Você entende, igreja? Amém? Vamos lá. E aí chega esse momento... Esse momento, onde tudo estava relatado aqui, chegou esse momento de fome muito grande, onde José já estava como governador do Egito, e aí o que acontece? Acontece que o povo de Israel começa a chegar, e entre esse povo de Israel aparecem os irmãos de José. Os irmãos de José, é, aqueles irmãos, sabe? Aqueles que lançaram ele, que venderam ele, e que ele passou por tudo isso, chegou a hora. E aí José ele tinha algumas escolhas a fazer. Ele tinha na sua mão todo o poder para dizer assim, agora eu vou cortar. Começar pela língua, arrancar os olhos, cortar os pezinhos, o dedinho, a mão, a perna, o que ele quisesse. Mas como José era com o Senhor, o que José fazia só podia trazer glória para quem? Para o Senhor. Então a carne de José doía, gritava, mas ele escolhia agradar o seu Senhor. E aí o que acontece? Quando José se depara com seus ofensores, quando você se depara com o teu ofensor, você tem duas escolhas, querido, a fazer. Fazer do seu jeito ou do jeito de Deus. Do jeito de Deus é, retiram-se todas as vozes agora, sou eu, Deus e o ofensor. Eu não vou mais ouvir ninguém falando. Porque muitos atrapalham, porque falam das suas dores também. E se eu for por esse caminho, eu também vou seguir essa pessoa. E aí ele tira todo mundo e chama esses irmãos para uma conversa. E quando ele chama para essa conversa, aqui eu estou correndo, gente, estou correndo aqui porque o tempo não para, certo? Amém. Está lá em Gênesis 45 para vocês se acharem depois, tá bom? Começa em 37 vai caminhando, ok? E aí quando ele chama esses aqui para uma conversa, Diz que José não chora, que José grita. Ele grita tanto que todos ali escutam. Isso está em Gênesis 45, começa no verso 1 e vai até o 15. Fala que ele chorou, mas ele chorou tanto. Aqui, ó. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou. Sabe o que ele gritou? Façam-se sair a todos! A todos! Imagina o governador, dá uma ordem, ninguém entendeu nada. Ele podia ter acabado com a raça dos irmãos na frente de todo mundo. Mas quem é de Deus, quem tem o espírito excelente, o espírito de sabedoria, lembra de Mateus 18,15, chama o teu irmão para uma conversa, você e ele. Não expõe não, é necessário, é importante, é saudável. Você está destruindo os planos do inimigo. Você está fazendo a vontade do Deus Pai. A tua carne não quer, mas Deus quer. É suficiente saber disso. Amém? José fez todos saírem da sua presença. Fala para quem está perto de você. Livre-se das influências de terceiros. Diga para essa pessoa. Esse assunto é somente entre você... Deus e o seu ofensor. Uhum. No verso 1, na parte B do capítulo 45, fala assim que ninguém ficou com ele. Quando José deu-se a conhecer aos seus irmãos. Eu estou imaginando a cena. Os irmãos de José. Só eles, mais ninguém. E aí ele vai se apresentar quem ele é. Diga, diga para quem está perto de você assim, fale dos seus sentimentos. Uhum. No verso 2 diz assim, E levantou a voz em choro, de maneira que os ouviam os egípcios e toda a casa de faraó. Todos ouviam, todos. Fala para a pessoa que está perto de você assim, não disfarça a sua dor. Chore, chore a perda. Assuma a dor. Uhum. Diz assim: não nega os fatos do seu coração. No verso 3. E disse a seus irmãos assim: ó, eu sou José, vive ainda o meu pai? Eu falei: não, deixa eu ler de novo, eu li errado, não é possível. Peraí, José, peraí. José, você não disse assim, ei, eu sou José, aqueles que vocês lançaram, que vocês quiseram matar, sabe aqueles, agora vocês estão na minha mão. Graças a Deus que não era eu. Era José. José, ele tinha um vínculo de alma muito forte com a família. Era muito forte. José, eu não lembro agora, tá gente? Mas acho que são mais de 20 anos que ele ficou sozinho. Mas José, ele só fez lembrar. Cadê o meu pai? Que saudade que eu estou do meu pai. Ei, eu sou os seus irmãos. Ó, oh, nós somos irmãos. Para mim é muito forte isso. Ele lembrou dos vínculos. Mesmo com dor, vive ainda o meu pai? O meu pai, porque eu tenho pai. Embora os irmãos pegaram toda aquela túnica maravilhosa que eles odiavam, e eles pegaram um animal, mataram um animal, colocaram sangue na túnica e falaram, pai, José morreu. Imaginador desse pai, né? Vamos lá. Diga assim, toda ofensa, ela desfigura os vínculos. Uhum. Quando nós ofendemos alguém ou quando alguém nos ofende, aquele vínculo que você tem com a pessoa, ele fica dessegurado. É como se a pessoa não fosse mais aquela que eu conheci. Ela é uma outra pessoa. É como se ela mudasse, sabe? Você não vai lembrar das coisas boas que você viveu com ela, você vai lembrar daquela coisa ruim. Você já viu isso? Já viu em algum lugar? Ou só acontece comigo? Com a minha carne? Para me lembrar de que as coisas boas, é só eu indo lá para a cruz e para o refúgio do Altíssimo, gente. Porque na minha mente fica aquilo. ó. O diabo vem, mas com toda a força. Ele vem querendo realmente destruir, desfigurar a pessoa. A dor no coração, ela cega os olhos. Cônjuge, se você não escolhe perdoar o outro... Sabe o que acontece? Você vai ver o seu cônjuge pelo aquilo que ele fez, que ele falou de tão ruim, e você simplesmente esquece das coisas boas. E vai levando a vida, e vai sobrevivendo a esse casamento assim, mas sem viver tudo aquilo que Deus tem para você. E isso em qualquer lugar, em qualquer posição, em qualquer situação, gente. Porque a dor, ela cega os olhos mesmo. A imagem fica distorcida. E o que acontece quando nós deixamos que a ofensa se aloje em nós? A gente vai alimentando cada vez mais. O que, que acontece? Nos revestimos da couraça da justiça pessoal. Você fica tão machucado que você começa assim, ah, não, agora acabou, ó, oh, e proíbo todo mundo de conversar com o fulano da família, hein? Sabe aquela história? Aquela lá. Ó, oh, eu estou protegendo vocês, porque fizeram comigo, vai fazer com vocês também. Ó oh, a dor está sangrando, então começa a se revestir do que? da autoridade de justiça, eu vou fazer justiça porque afinal, Deus não faz, né? ó, oh, quantos anos se passaram Deus não fez? vou fazer isso é de Deus? isso é estar com o Senhor? não isso é dor, isso é muita dor se abrirem o coração vai estar cheio de pus por quê? porque não foi estancado não saiu, está purgando aquilo ali uma outra coisa elevamos a nossa posição diante dos nossos ofensores. Agora vocês estão nas minhas mãos. Ou seja, eu sou melhor do que você. Quando eu me acho melhor do que você, isso é um pecado. Chama-se soberba. Altivez, orgulho. Terceiro, nós ficamos desfigurados. Nós ficamos desfigurados. Mas a pessoa me ofendeu. Quero dizer uma coisa para você. Como que a pessoa te vê? desfigurada. E você? Desfigurado. O teu coração já está contaminado. Está contaminado. Oh, Jesus, amado Deus. Vamos lá. Lembra que nós somos imagem de quem? De Deus. Nós somos imagem de Deus. É essa imagem que fica o quê? Ofuscada. Mas é nessa hora que a decisão de perdoar provoca um resgate da verdade. É nessa hora. Quem que você é? Quem que você é em Cristo? Você é de Cristo? Você verdadeiramente, o Senhor é o Senhor da sua vida? Você deixa Ele governar a tua vida? Vamos continuar aqui. Não há perdão se não houver uma transparência, gente. É necessária uma disposição para perdoar. É necessário transparência de falar do coração como você se sente. É necessário isso. Tem que haver um desnudar-se diante dos nossos ofensores. Em Lucas 23, 24, a gente aprende com Jesus. Ele fala assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Sabe aqueles que falaram para Jesus assim, ó, Osana, 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 nas alturas? Disseram também, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mesmo ele sabendo que eram os mesmos, ele diz: perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E Jesus, ele, naquele momento ali da cruz, lembra que eles falavam, salva-te a ti mesmo, tu não és afinal o rei dos judeus? A palavra de Deus diz que ele não fala. Jesus emudece. É mudece, depois ele fala, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Oh, aleluia. José, ele é um tipo de Jesus. No Antigo Testamento. Agora, fala para quem está perto de você. Eu e você. Somos um tipo de Jesus. No Novo Testamento. Sabe, essa proposta, essa visão de nós sermos discípulos de Jesus, é isso aqui. É isso daqui. É mais profundo do que a gente podia imaginar, não é? Mas é crer e acreditar que esta palavra é viva e ela é poder. É crer e acreditar que quando eu escolho obedecer ao Senhor, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, de cada detalhe do meu ser, do meu coração. Jesus, Ele negou a si mesmo. Não aceitando se exaltar na cruz. Ele podia, gente. Vocês sabem que ele podia. Bastasse uma palavra dele ali, tudo, tudo, tudo podia ser consumido ali. Mas ele não fez nada. Ele sabia que tinha um plano e tinha um propósito de Deus. Hum. Jesus, ele não veio salvar a si mesmo. Ele veio salvar o mundo. Ele podia. Falar, ei, parou, Deus, acabou a brincadeira, não quero mais. Chega. Providência outro filho. Ei, quantos filhos e filhas estão aqui? Falou, chega! Brincar de ser crente foi além. Eu não, eu não aguento. Isso aí é muito estreito para mim. Quantos não fizeram isso já, gente? Quantos não foram embora porque não aguentaram o peso? O caminho é estreito, sim. É difícil, sim. Mas se eu e você tivermos o Senhor como José teve o Senhor, o que vai acontecer? Ele vai ser glorificado na nossa vida. Todos vão ver a glória e o poder de Deus na nossa vida. Todos verão. Pode ter certeza, querido. Jesus, ele sabia do plano de Deus. Ele sabia que mesmo quando ele estivesse morto ali, todos estariam rindo dele. Foi, falou, ei, conseguimos, afinal, o rei dos Jesus está morto. Vencemos ele. Deu muito trabalho esse Jesus, pelo amor de Deus. Salvou tanta gente, curou tanta gente, mas acabou a história. ei. Começou uma nova história. Quando muitos pensam que você já está destruído, querido, se você estiver com Jesus, pode se preparar, que a roupagem está chegando. O lugar do palácio já está preparado. Ele vai te levar para o mais alto posto, porque é ele que quer. É ele que tem, é ele que faz. Mas para isso você tem que estar grudado com ele. Para isso você não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que continuar no caminho estreito, obedecendo, se humilhando, ficando quietinho, não fazendo justiça própria. Mas perdoa. Perdoa os vossos ofensores. Escolhe perdoar. Escolhe andar aqui mais uma milha. Escolhe. Tiago não sabia de nada, ele abriu a boca aqui para orar. O Espírito Santo de Deus pegou a boca dele ali eu falei, que coisa boa. Perdoa, anda mais uma milha, Da outra face. Tudo maravilhoso falar sobre isso, não é? Mas como viver isso? Agora fala para quem está perto de você, poder para quê? Para que você quer ter poder? Para quê? Para falar que você tem? Para falar que você fala em línguas? É isso? Não! O poder de Deus na minha vida e na tua vida é para viver essa verdade. Porque sem esse poder eu não, não consigo e nem você consegue. Sem o poder de Deus em nós, nós não conseguimos, amados. É muito difícil. Mas é no poder de Deus. Jesus, ele foi 100% Deus, 100% homem. Mas cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é que faz com que você viva essa verdade. Você vai perdoar aquele que já te humilhou tanto, que te roubou, que te traiu, que fez coisas terríveis na sua vida, na sua família. Você vai conseguir perdoar nesse poder, nessa intensidade, porque você é um com ele e ele é com você. É isso que ele está falando. Quantas pessoas são roubadas anos e anos e anos na sua família, nos seus relacionamentos, meu Deus do céu, porque não consegue perdoar. E quando você não perdoa, você vai carregando o morto nas suas costas. Aonde você vai? Ele está com você. Mas ele nem está mais lembrando que você existe. E a dor está lá, a dor está lá. Mas hoje o Senhor quer sarar. O Senhor quer restaurar relacionamentos aqui. O Senhor quer restituir a tua vida. E em nome de Jesus tem bênçãos que são retidas porque o povo de Deus escolhe não perdoar. Escolhe ficar vivendo uma vida mesquinha. De migalhas que caem da mesa. Isso não é para nós. A dor ela existe, mas o Senhor ele tem poder para sarar essa dor. Quando você escolher obedecer a sua palavra. Ele diz assim, olha, se você perdoar, o Pai te perdoará, mas se você não perdoar, o Pai também não te perdoará. Está escrito, nós lemos, foi o primeiro versículo que eu li, Mateus 6. Vocês ainda estão aí? Aleluia. Hum. Ele, Jesus, não negou quem era e o que ele veio fazer. Eu sou o que sou. Acho demais isso. Jesus, ele, se recusou a fazer justiça a si mesmo. Ele entregou esta causa na mão do Pai. Se recuse em fazer justiça a você mesmo. Se recuse. Chore. Se necessário for, pede para alguém te amarrar assim, ó, e você não sair no dia que você queria fazer justiça. Pede para te trancar, trancar a janela, trancar as portas, arrancar celular, arrancar telefone. Porque às vezes a dor é tão grande que você quer fazer justiça do seu jeito. Não deixe as suas emoções tomarem conta do teu coração, porque depois a conta vem, gente. A conta sempre chega. E quando ela chegar, você vai sofrer as consequências de uma atitude movida pela emoção. Não faz isso. Não faz isso. Olhando para Jesus, nós somos movidos pelo Espírito Santo a perdoar também. Amém? Aleluia. Diga assim, eu não preciso me preocupar em salvar a mim mesma. Eu tenho um salvador. Uhum. Fala assim, eu tenho um libertador, eu tenho um pai, eu não estou só, eu não sou abandonada, ele está comigo, ele é por mim, é o meu Deus quem me justifica, aleluia, glória a Deus. No verso 3, na parte B, diz assim: E os seus irmãos não puderam dar-lhe resposta. Imagina a cara desses irmãos. Imagina a alma, imagina o medo, o pavor. Não sei. Não espere resposta imediata do seu ofensor, sabe por quê? Porque o perdão nunca é uma atitude esperada. É impressionante, né? Quando a gente vai pedir perdão, ou quando o perdão chega até nós, a gente fica, uau, eu não estava esperando por isso. Fala para você mesma, perdão não é humano, é divino. Imagina o divino encontrando o humano. Imagina o divino, ele encontrando espaço no seu coração e aí ele despertando para esse perdão Isso é uma obra dele Não é coisa de homens, homens não conseguem fazer isso Isso é o poder de Deus em você É o poder de Deus que consegue fazer com que a gente perdoe as pessoas E com que a gente consiga pedir perdão para as pessoas também Quantos de nós aqui já ofendemos tantas pessoas? Só eu? o caminho difícil que é esse, gente? Caminho difícil esse, ir lá e pedir perdão para a pessoa, mas depois que você faz, uau, é sobrenatural, sim ou não? É sobrenatural, vamos dar um glória a Deus, igreja, vocês não são mais pentecostal não, esqueceram? Jesus do céu, vamos embora. Oh Deus, vamos lá. Pedir e dar perdão é uma atitude unilateral que parte do coração liberto e amparado por Deus. Um coração que não é liberto, amados, não consegue pedir perdão e nem perdoar. Um coração que não é amparado por Deus não consegue nem pedir perdão e nem perdoar. É um coração que é movido pelas suas emoções e pelo seu próprio eu. Esse coração que nós estamos falando aqui é um coração liberto. O coração de Jesus era um coração liberto. O coração de Jesus é um coração liberto. Eles sabiam quem eles eram e sabiam quem era o seu Deus. Quando nós sabemos quem somos nós e quem é o nosso Deus... Ó, teu coração está livre para perdoar. Vamos continuar que tem mais uma coisa boa aqui. Vocês estão comigo ainda aí? Isso, aleluia. Mateus 6, de 9 a 11, diz assim, ó, peraí. Aliás, Mateus 6, de 9 a 11, que, foi o que eu já citei. Gênesis 45, verso 4, diz assim, ó. Cheguem mais perto. Olha o que este homem chamado José falou. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos... Quando eles se aproximaram, disse-lhes... Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Essa frase veio depois. Amém? Olha aqui. <risos> Perdoar não é esquecer ou negar os fatos que nos agravaram. Não é isso. Perdoar é colocar os propósitos do Pai acima do teu propósito. Quando eu me lembro da dor, eu lembro dessa dor ele não tira, mas eu lembro do propósito de Deus ser glorificado na minha vida, quando eu lembro que Deus vai ser glorificado nessa atitude, eu decido tomar um perdão, eu decido falar, Senhor sim, eu vou perdoar, porque eu sei que só o Senhor pode fazer isso, foi o teu Espírito Santo que me convenceu dessa verdade, que não é esperar a dor passar, mas é decidir perdoar aquele meu ofensor, Senhor. Esse é o plano do Senhor. Isso vai trazer a glória de Deus na terra, através da tua vida. Amém? Sabe o que vai acontecer? O inferno vai te odiar mais ainda. Aleluia! Ele tem mesmo que nos odiar muito. 1 Coríntios 13, 7 diz assim, o amor, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Por que, que a gente acha que amar é tão fácil assim? Ei, não é não. Não é engano seu. Quando você ama de verdade, você sofre a dor do outro. Você sofre a sua dor. Você crê, você suporta. Isso é amor, está escrito? 1 João 3,16 é, diz isso. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos ui, meu Deus, pula essa parte, aí, o senhor tudo bem dá vida por mim, mas eu dá vida por você? Você me machucou tanto, isso, isso é ser cristão, seja bem-vindo crente, aquele que crê em Cristo, seja bem-vindo ao reino de Deus, esse é o reino de Deus, e é pelo poder do Espírito que nós vivemos tudo isso, essa verdade, é dessa maneira. Pedrão era demais. Ele falou: Espera ah, aí, Jesus, eu já estou misturando as bolas, mas vamos embora. Ele falou assim: Espera aí, quantas vezes que eu devo perdoar? Olha, 70 vezes 7 está bom assim para você? Por dia. Ah! Como assim? É sempre, é toda hora. Mas de novo, de novo. Lembra: tem um plano e tem um propósito mais elevado do que esse que você está vivendo. É mais elevado. Para José chegar no palácio, ele teve que passar por todas essas provas. Mas ele chegou. Diz assim, eu também vou chegar no palácio. Vai sim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Nós cantamos, nós adoramos. Que linda essa música, que linda essa palavra, meu Deus, que maravilha. Aqui você está dizendo assim. <risos> Ei, eu fui ferido. É uma afirmação da ofensa. Passa pelo choro, aquela vulnerabilidade. Pela rendição de Deus, a entrega. Deixando que ele assuma a minha causa. A justiça de Deus. Restituindo ao ofensor arrependido a sua posição original. É isso que você está fazendo. Quando você diz, o ao teu reino... Seja feita a Tua vontade, Deus, eu entrego tudo para o Senhor. Eu tomo a decisão de perdoar os meus ofensores na dimensão e no poder do Teu Espírito, Senhor. Porque eu quero trazer a Tua glória, a Tua glória através da minha vida nessa terra. Todo mundo vai ver que eu fui mudado, transformado. Quantos e quantos vivem na igreja, disseram eu sou de Cristo, mas ainda não conseguem viver uma palavra como essa. Mas o Senhor nos trouxe nesse lugar para mudar nossa história, para vivermos uma dimensão muito maior e mais profunda com Deus, uma dimensão de não só ouvintes, mas praticantes da verdade, aqueles que vão experimentar viver esse poder, cadeias vão se quebrar nesse lugar. Grilhões vão ser quebrados na tua família. Por quê? Porque você está aqui, porque essa palavra é para mim e para você, para nós sermos assim: ei, ei, me perdoa. Ei, eu te perdoo. Chega. Eu não quero mais viver essa vida eu não quero mais carregar esse peso, essa dor que angustia a minha alma, essa tristeza. Pessoas que estão aprisionadas emocionalmente, com namorados que feriram, angustiaram, marcaram as suas vidas. É hora de perdoar para você viver o novo de Deus na tua vida. É hora de você dizer assim, ei Deus, eu quero ser restituído em tudo que me foi roubado. Eu quero a restituição da alegria do meu coração. Quando você não perdoa, que alegria que você tem? Que alegria é essa? Uma alegria momentânea? Não! O Senhor diz que a alegria do Senhor é a sua força, é força para você vencer, é ânimo, é encorajamento. Eu amo demais a palavra de Deus porque ela não me enganou em nenhum momento. Ninguém me disse, vem para Jesus que vai ser tudo fácil. Não, você vai ter aflição. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o príncipe da paz vai reinar no seu coração. Você vai passar por tormentas em momentos difíceis, mas você vai passar, você não vai ficar nisso. Você vai vencer porque você é mais que vencedora. Amém? Ser mais que vencedor, a gente tem que ter luta. Como que você vai vencer alguma coisa se você não lutou? Que mentira é essa? Não existe isso. Vamos embora, meu Deus do céu. Aleluia. Verdades a respeito do perdão. O perdão ele liberta primeiro ao perdoador. Se houver arrependimento e confissão por parte do ofensor, o mesmo será liberto. Havendo fruto de arrependimento da parte ofensora, haverá cura de vínculos e restituição de direitos e de papéis. A consumação do perdão é a restauração da comunhão, gente. É o processo da cruz. É quando você pega o seu ofensor e devolve ele para o lugar dele. Sabe? Tudo aquilo foi para a cruz de Cristo. Ali, ali se consumou perdão, cruz. Deus pode, quer tratar com as duas partes, com o ofensor e com o ofendido. Tratando com o ofensor, Gênesis 45, no verso 5b. Agora não se aflijam nem se recrimirem por terem me vendido para cá. Ora, olha o que José fala, gente. É lindo demais quando a pessoa vai até o final e consegue ver isso que José viu. Olha só. Agora, falando para os irmãos, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. <risos> Diz assim, perdão, livra o ofensor do peso da culpa e da amargura de alma. Espera aí, José, que você está falando, você está dizendo para mim assim, não, 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 fiquem, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, não se culpem não por vocês terem mandado eu ah, para tudo isso aí, não, não se preocupa não. <risos> Deus do céu. Tratando com ofendido, Gênesis 45, 5b. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vocês estão achando mesmo que vocês conseguiram fazer tudo isso? Deus tinha um plano na minha vida. O Senhor me colocou adiante de vós, lá na frente. Eu não sabia. Eu só entreguei o meu coração e confiei que Ele sabe o que faz. E Ele fez. Então, tira a culpa do coração de vocês, tira, doeu muito, mas olha, eu quero tranquilizar o teu coração, foi necessário passar por tudo isso, foi necessário passar por tudo isso, meu Deus do céu, Jesus. Aleluia, meu Deus, aceite o perdão de Deus sobre você e perdoe-se, quantos não se perdoam? Tratando com ofendido, já falei, né? o perdão nos, traz, nos faz enxergar do ponto de vista de Deus. Nada nesta vida poderá me destruir ou me escravizar se eu estiver em Cristo. Romanos 8, 31 a 39. O propósito de Deus nesse processo está em Gênesis 45, versos 6 e 9. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas... Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltam depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Diga assim comigo. Deus permite os agravos e perdas para nos fazer senhores sobre o Egito, sobre a carne, o mundo e o diabo. O resultado desse processo, Gênesis 45, 10... Tu viverás na região de Gozen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, todos os teus bens. Gozen era um lugar de refúgio e de proteção. Quem perdoa, abençoa. Quem perdoa, restitui. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você fique muito à vontade. Feche os teus olhos. Eu não quero que você se distraia com nada e com ninguém. Eu não quero que você se preocupe com quem está perto de você. Eu só quero que você se permita nesta tarde viver a cura de Deus na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você, o Senhor Ele está dizendo, eu já te vi, filho. Eu já te vi, filha. Você não está sozinho nessa situação. Eu quero que você experimente experimente, desse toque de Deus, Deus está te tocando, se você sentiu que essa palavra foi para você, você foi tocado por ela, Venha aqui, nós vamos orar juntos, para quê? Para que, em nome de Jesus, nesse altar, você coloque aqui, esse ofensor, esses ofensores, e você tome uma decisão de perdoar cada um deles, porque vai ser no poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, e você vai ser colocado naquela terra, na melhor terra, na terra de Gozem, aonde o Senhor vai restituir, aonde o Senhor vai te restaurar, aonde o Senhor vai fazer uma obra sobrenatural na tua vida, porque você creu nessa verdade, porque você escolheu de base, não mais que as dores as aflições elas dominem a, tu, o teu, a tua vida, mas sim que a palavra de Deus seja guiado pela palavra de Deus. Começa a baixa, a falar para Deus, Deus, Espírito Santo, fala para o Espírito Santo, eu escolho o Senhor hoje perdoar. Eu escolho perdoar os meus ofensores, xere cantará basu e alabachará bas. Eu escolho perdoar, Senhor, aqueles que quiseram roubar os meus sonhos, Deus, mas não vão roubar, doroma chanaka ndarabasu e alabachará bas. O Senhor tá me colocando a adianteira, choro comechanai alabachora mas, mestre kota na has nada ko, wandara. O era matar garla dai com ente e o era mar fala pro teu pai 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 tira essa dor tão grande senhor nessa tarde, Pai eu te peço perdão Senhor, por ter todo esse tempo, Senhor, não conseguido perdoar essa pessoa, Jesus mas eu creio no poder do Teu Espírito, Senhor que hoje eu estou entregando nesse altar essas pessoas, Pai eu vou ter um momento com elas se o Senhor me permitir eu te convido a estar comigo Pai amado que nesse encontro E assim Senhor Eu vou colocar o meu coração Dizendo eu te perdoo Eu te perdoo e eu te abençoo eu restituo o teu lugar, Ei, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Meu Deus, Senhor, assim, Pai amado, como no Salmo 23, eu oro sobre essas vidas aqui, Pai. Eles estão assumindo a verdadeira identidade de ovelhas do rebanho, Pai amado do Senhor. Essas ovelhas fazem parte de um rebanho. Aonde o Senhor é pastor delas, Pai. E o Senhor há de suprir as suas necessidades. Todas elas, Pai. Essa dor o Senhor vai sarar. O Senhor vai colocá-los no lugar. Pai, amado, que o Senhor tem separado para eles. Senhor. Nenhuma das Tuas ovelhas precisa ser Pai amado, querido Deus O Seu próprio defensor O Senhor, Pai amado Os defenderá O Senhor tu As Tuas ovelhas ouviram a Tua palavra A Tua voz Elas obedeceram ao Senhor, Pai Senhor O Senhor é o Seu pastor E o Senhor as guiará Pai amado, no dia mal. O Senhor as livrará da morte. E o Senhor vai preparar uma mesa, para amado, na presença dos seus inimigos. E o Senhor diz assim, filhas, filhos. Ei, venham, sentem-se. Eu estou com vocês. Filhos, eu agora. Vocês vão olhar para os seus ofensores. Como eu olho para eles. Com compaixão e misericórdia. Vocês vão olhar, filho, porque eu estou com vocês, eu sou pastor de vocês, vocês não estão sozinhos. Você não precisa mais se defender, você é ovelha e você tem um pastor. O Senhor diz, deixa filho, deixa filha, que eu faça o meu papel. Eu quero que você apenas seja ovelha. Was na was nada e codei. Was na. Vai dei. Was na na co. O Senhor diz: não vos preocupeis, filhos. Não tenha medo de estar com seu ofensor. O Senhor está. Ele está te tomando pela mão direita. Ele diz: Eu te ajudo. Apenas me obedece. Eu estou te colocando à dianteira. Tu filho, amado filho, amado filho, não temas o Senhor te envolve com amor de pai de pai, de pai de pai, o Senhor está te envolvendo com o amor do pai o Senhor diz, você pode você pode perdoar o teu pai nessa terra você pode perdoar a tua mãe você pode perdoar o teu irmão, a tua irmã, você pode, porque o Senhor é com você você pode, porque o pai, o pai está começando a mudar a sua visão agora, de ver que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, eles, serene, não sabem o que fazem, não sabiam o que fizeram, dekoutra Quando quantos deixaram sozinho, quantos deixaram sozinho nessa situação, dekondarabas, ela basorokondorobasha nakandarabas, ele ele eles eles chelele balabala você vai ser o instrumento do Pai para trazer a glória, para trazer a glória e trazer a cura na vida deles. Você vai ser o instrumento do Pai, para trazer eles para perto do Pai. Você vai ser o instrumento de Deus. Deus vai trazer a sua chequená sobre a sua vida, porque você escolheu morrer para si mesmo, para fazer a sua vontade, crer nessa palavra, crer que o Senhor é contigo, crer que o Senhor sabe muito bem tudo o que Ele faz, crer que o Senhor te escolheu was me O Senhor diz, te Não importa o tamanho da sua dor. Ele quer que você lembre quem ele é na tua vida. Ele vai te sustentar. Ele vai te fortalecer, você vai ver o Senhor que vai te restituir, porque você vai parte do rebanho dEle, você é a ovelha dEle, você tem alguém que te guarda, alguém que te protege, alguém que te diz, Ei filho, filha, ouve a minha voz e me obedece, porque eu quero cuidar de você, o Senhor já te viu, e o Senhor disse, Ei, hoje, começa hoje, um novo tempo na tua vida. Um tempo aonde você vai viver um só com o Pai. Uma só com o Pai. Vai viver junto uma vida de fidelidade. Uma vida de obediência. E você vai experimentar o que é ser cuidado por um Pai. Um Pai que não tem hora. Um Pai que está sempre, quando você está dormindo, o Pai está trabalhando a teu favor. Um Pai que onde você estiver, Ele está com você. Um Pai, decolta, acha lascha que te ama incondicionalmente. Senhor, é no teu nome, Jesus que eu abençoe a vida de cada um dos teus filhos, e eu creio Deus, que o Deus da restituição está neste lugar, para restituir a identidade dos teus filhos, como filhos amados que eles são, Pai amado, para restituir a alegria do coração deles, para restituir a família, para restituir, Pai amado e querido Deus, os relacionamentos que foram perdidos, Pai, porque agora, Senhor amado e querido Deus, estão entendendo a dimensão do que é um Deus que entrega a sua vida por nós, mas também, que diz, entrega a tua vida pelo outro a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida sobre a sua casa sobre a sua família vá em paz, que Deus te abençoe aleluia oh, aleluia Senhor glórias a ti Pai louvado seja o teu nome Deus te abençoe queridos
1: tua vida em mim hum, Tu tens sido tão, tão bom Encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar.